0: Une production Stéréolab.
1: Bonsoir et bienvenue au Crazy Arts. Et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. En cette fin d'année, Travail Soigné vous ouvre les portes du mythique cabaret parisien situé dans le très chic 8e arrondissement entre la Tour Eiffel et les champs Élysées. Gloria Di Parma, l'une de ses danseuses les plus capées, va nous faire visiter les coulisses du Crazy, qui depuis sa création en 1951, s'est toujours distingué des cabarets traditionnels et autres revues à plumes en affirmant son style inimitable, mariant humour et glamour. Bonjour Bonjour Gloria Ravi de vous rencontrer
0: C'est moi qui est ravi.
1: Merci de m'accueillir dans cette belle maison vous Avec grand découvrir. plaisir,
0: je vous fais découvrir ma maison, ma oui. famille.
1: Constituée d'une trentaine de danseuses, la troupe se partage entre la scène parisienne et des tournées à travers le monde qui entretiennent la notoriété du lieu. Si vous avez quelques préjugés sur le crazy et l'image de la femme qu'il peut véhiculer, vous risquez d'être surpris au cours de cet épisode. Mais avant d'accéder aux loges, d'ordinaire strictement interdites aux hommes, je découvre deux objets qui font partie de la légende du lieu, une pointeuse à l'ancienne une balance.
0: La balance est toujours un rituel, oui, euh, bah, il y a des capitaines très méchantes comme moi, <rire> je suis capitaine au sein de l'équipe, qui euh, font une pesée tous les samedis et tous les dimanches pour checker le poids des filles. En vrai, euh, ça n'a jamais été un problème, dans le sens où quand la fille, elle arrive, on fixe ce qu'on considère un poids idéal pour son corps, pour son physique, par rapport à sa taille, à ses formes. Bah, on aimerait qu'elle reste entre 2 kg en dessous et 2 kg au-dessus. Donc voilà, la marge, elle est assez ample et ça n'a jamais été un vrai problème. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que psychologiquement, je pense, euh, amène les danseuses à, à tenir une bonne hygiène de vie et faire attention à leur corps. Quand je suis arrivée au Crazy, on m'a dit qu'on aimait bien euh, mon corps, mais j'étais trop mince. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent, parce que les danseuses ont vraiment tendance à euh, être euh, trop minces. Alors, au Crazy Horse, on aime bien le corps de la femme. Le corps avec des formes, euh, des seins, des fesses, euh, des formes rondes plutôt. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivée au Crazy, on m'a demandé de prendre euh, quelques kilos. Donc, mon poids de l'époque est devenu mon poids minimum, si vous voulez. Et on m'a dit, c'est interdit de, de descendre. Après, je suis italienne, donc euh, pâte, pizza, glace, <rire> je <'en> récupéré vite. <rire> Maintenant, ça va.
1: Danseuse professionnelle originaire de Parme et complètement étrangère au monde du cabaret, Gloria est devenue en 2011 la première italienne à rejoindre la troupe depuis plus de 30 ans.
0: Oh. Et en fait, je n'avais jamais pensé au cabaret. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me voyais pas forcément dans un cabaret. Et puis ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense en Italie. Et ma prof de danse est venue voir le spectacle du Crazy pour le jour de l'an. Et elle est rentrée à Parme et elle m'a dit euh, « En fait, j'ai trouvé la compagnie de danse parfaite pour toi. » Et j'étais très étonnée euh, de son choix, de son conseil. Euh, elle me connaît très bien et elle m'a dit euh, « Je t'emmène voir le spectacle avec moi. » Du moment où je suis rentrée dans la salle et j'ai vu le spectacle, ça a été le coup de foudre. C'était ça que je voulais absolument faire. Donc, j'ai envoyé mon CV, mes photos. J'ai été appelée pour l'audition. C'était bon pour la première fois, tout de suite. Et sept ans après, bah, je suis encore ici parce que j'aime ce que je fais. Parce que c'est vraiment une passion. Au-delà de la danse, c'est le crazy qui devient une passion. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier. C'est vraiment une, une nouvelle famille, une nouvelle vie.
1: Parmi les histoires et rumeurs qui ont construit la réputation du cabaret, il y a notamment celle d'une discipline très stricte au sein de l'équipe. Mais cette rigueur, qui a fait ses preuves au fil des années, est clairement destinée à la cohésion du groupe et au bien-être des danseuses.
0: Quand on arrive au crazy, c'est vraiment quelque chose de, de spécial, c'est vrai. Euh, moi, je voyais euh, ce lieu comme euh, une maison mythique, de laquelle je savais qu'il y avait beaucoup de règles, je savais que c'était pratiquement une école militaire. Donc oui, c'est quelque chose qui fait un peu peur, mais après... On comprend que ça fait partie de cette maison, ça fait partie des règles qu'il faut suivre pour être ici. Mais c'est une rigueur qui est absolument indispensable pour le travail qu'on fait, pour le rythme qu'on a, pour être bien et avec les autres filles et sur scène. Et Après, c'est vrai qu'on est toutes des danseuses professionnelles. Quand on arrive, on a déjà une bonne base. Vous savez, la danse, c'est une discipline en général qui est très dure, donc euh, on arrive déjà préparé. C'est vrai que quand on arrive au crazy, bah surtout dans un, un cas comme le mien. Donc, j'ai quitté euh, mon pays, j'ai quitté ma famille pour revenir à Paris pour travailler le crazy. Et quand je suis arrivée ici, bah, au début, ce n'était pas forcément facile parce que j'ai fait la formation qu'avec une autre fille, donc on n'était que deux. Et, euh, on arrive au sein d'une équipe qui se connaît déjà assez bien. Et il y avait beaucoup de danseuses qui étaient au Crasier depuis longtemps, quand moi je suis arrivée. Et de m'intégrer, au début, ce n'était pas facile, surtout parce que je ne parlais pas la langue. Parce que les filles parlent anglais, mais dans les loges du Crasier, il faut savoir on parle français, toujours. Et au fur et à mesure, je pense, dans mon cas, c'était surtout grâce aux tournées. Donc le fait que toutes les filles étaient éloignées de leur vie, je me suis rapprochée des filles, donc ce serait hypocrite de vous dire qu'on est toutes des meilleures amies, mais on est comme des sœurs ici.
1: Depuis sa création, le Crazy Horse célèbre la beauté du corps féminin, qu'il habille de lumière dans des mises en scène qui alternent séduction et humour. Au fil des années, c'est aussi constitué une galerie de personnages créée par la direction artistique.
0: Au Crazy, euh, c'est vraiment différent des autres lieux parce qu'on danse sur scène habillé par la lumière. Donc les tableaux sont très différents, très féminins, très séduisants. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans des autres compagnies. Alors, heureusement, le public euh, comprend ça. Donc euh, il n'y a rien de mal qui se passe. Mais c'est vrai que pour une danseuse comme moi qui n'avait jamais pensé faire du cabaret avant, c'est quelque chose qui fait un peu peur de danser euh, sur scène avec euh, pratiquement que des accessoires et donc après on se rend compte qu'on est habillé par la lumière mais il faut absolument une rigueur de plus pour qu'on se sente euh, bien en fait pour qu'on se sente se sent protégé et puis aussi il faut dire que danser en ces conditions ça veut dire avoir vraiment une technique parfaite un placement du corps euh, vraiment au millimètre donc euh, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si on n'avait pas cette discipline. C'est indispensable, vraiment. Je pense que déjà, c'est important de souligner le fait que le rituel du baptême du nombre de scènes, c'est quelque chose que bah, toutes les nouvelles attendent. Je parle parfois du piège parce que ce n'est pas à nous de choisir notre nombre de scènes. Et on a le droit de refuser une seule fois et euh, on ne peut pas forcément revenir sur le premier choix si, si le deuxième nous plaît pas. Donc c'est pour ça que je dis un peu le piège, mais c'est vrai c'est un moment qu'on attend parce que ça montre même à nous qu'on a fini la formation, qu'on rentre vraiment euh, à faire partie de l'équipe. Et donc d'avoir le nombre de scènes du Crazy, ça nous aide aussi euh, à faire la différence entre le personnage et notre vraie personnalité, même si c'est vrai que notre personnage sur scène est basé sur ce qu'on est dans notre vraie vie. On ne pourrait pas euh, se produire sur scène tous les soirs en jouant quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment. Euh, donc il faut savoir qu'au Crazy on ne s'appelle que par nombre de scènes. Euh, même quand on est à l'extérieur, hein, c'est devenu une habitude et qu'on n'a vraiment pas le droit de s'appeler par nos vrais prénoms.
1: Accédons maintenant à la scène par les coulisses. Ici aussi, tout est mis en œuvre pour le confort des danseuses, malgré l'exiguïté des lieux.
0: Donc celui-ci est le couloir qui est que pour les danseuses, qui amène vraiment sur la scène. Alors ici, vous voyez un, un mur, ça, c'est plus une grille sur la droite. Alors de l'autre côté, c'est le côté bleu, le côté des, des hommes, des régisseurs. Et ici, vous voyez, c'est le seul point de rencontre entre les femmes et les hommes. Donc, euh, même par rapport aux entrées et aux sorties de scène, on a vraiment quelque chose qui est bien défini. Donc, C'est-à-dire, les garçons font leur travail sur scène, ils sortent de scène et après les filles rentrent sur scène. Et à chaque fois, les garçons attendent que les filles soient sorties à la fin du numéro. Et c'est vraiment euh, quelque chose qu'on apprécie beaucoup parce que c'est un respect pour notre travail aussi, en hein, sachant que pendant le show, on est habillé par la lumière. Donc, quand on sort de scène, ce sont des moments très délicats pour nous.
1: Vous allez maintenant avoir le privilège d'assister aux répétitions du solo « Undress to Kill », un numéro créé pour Dita Vantiz, première guest star du Crazy en 2006, constitué d'une série de projections animées sur le corps de la danseuse. Ce numéro exige une précision millimétrique pour un résultat absolument bluffant. Comment
0: dire euh, En fait, il faut un tout petit peu plus déhanché. Parfait Et alors là, par contre, tu vois, tu Je pense que les, 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 les sont très très bien placés. Parce qu'en fait, il faut que tu te décales, regarde, avec ton épaule gauche et le coup, que tu sois un peu plus vers ta gauche. Et c'est vraiment bien quand tu soulèves un peu le menton parce que déjà, ça te donne une certaine attitude et surtout, le collier est vraiment, tu sais, comme si ça t'emprisonnait le cou. Tu refais juste ton déplacement et tu te glisses dans les bijoux. tu là il est aussi
1: un peu délicat. Ton... Là, c'est parfait.
0: Je trouve que le fait de faire autant de représentations, donc on parle d'une moyenne de 50 représentations par mois, parce que le casier ne ferme jamais, on travaille 5 à 6 jours par semaine, donc c'est un travail vraiment intense. Et ce qui est très difficile, c'est vraiment d'arriver toujours à amener quelque chose de différent sur scène, amener toujours des émotions, aller toujours un peu plus loin, quand on arrive au crazy, on vient de faire la formation. On a dix mille infos dans la tête. Donc la chose la plus importante, c'est de bien finir la Corée sans se blesser, sans gêner les autres filles qui sont sur scène depuis souvent beaucoup plus longtemps que nous. Et après, au fur et à mesure, dans les numéros qu'on apprend, on va vraiment chercher quelque chose de plus à chaque soir. Donc moi, je sais qu'à chaque fois que je monte sur scène pour un solo, même si ça fait longtemps que je le fais, je me lance des petits défis. J'ai vraiment besoin d'aller chercher quelque chose pour que ça ne devienne pas justement euh, OK, je monte sur scène, je fais ma choré, euh, et je rentre dans les loges. Ça ne peut pas être comme ça, parce que si c'était le cas, bah, le public leur recentrerait tout de suite. Le travail ne se voit pas nécessairement. Souvent, les gens sont à la salle, regardent le spectacle, ils aiment bien, mais... ils il y en a qui croivent que tout ça c'est facile. Il y a des artistes surtout, des danseurs qui reconnaissent tout de suite le travail qu'il y a derrière, ce qu'ils comprennent que derrière un tout simplement un placement de corps, il y a un travail qui dure des heures. Le, vous avez assisté à une répétition de ce solo qui s'appelle Andress to Kill que je fais maintenant depuis euh, trois ans presque. Et je suis toujours en train de travailler là-dessus. Et ce numéro, ce sont juste des placements par rapport à la lumière. Vous imaginez ce que c'est quand on fait des grands battements sur scène qui sont <rire> des numéros beaucoup plus techniques au niveau de la danse où on a aussi du playback, on a aussi beaucoup d'interprétations et qui demandent vraiment une énergie très haute pendant tout le numéro, qui peut durer jusqu'à 5 minutes. Et on fait ça tous les soirs. Deux fois par soir Trois fois par soir.
1: <rire> Longtemps associé à la personnalité de son créateur, Alain Bernardin, le Crazy est dirigé depuis une dizaine d'années par une équipe qui l'a fait évoluer en multipliant les collaborations avec des artistes. Des personnalités aussi variées que Philippe Découfflet, Asdine Alaya, Kylie Minogue, Christian Louboutin, Philippe Catherine, Jean-Paul Gaultier et même Beyoncé, qui y a tourné son clip Partition en 2013, dans lequel vous pouvez d'ailleurs apercevoir Gloria.
0: Aujourd'hui, avec la nouvelle direction, avec André Dessembert, on a changé beaucoup de choses. Le Crésil d'aujourd'hui est une maison de création, toujours à la page, qui est assez rigolote, je peux vous l'assurer, pas que sur scène, dans les loges aussi. On aime bien s'amuser, on aime bien jouer avec la féminité, la beauté de la femme, pourquoi pas, mais c'est surtout une maison qui est gérée par des femmes. Notre direction est pratiquement complètement féminine. Et c'est ça vraiment qu'on veut amener sur scène, notre combat, entre guillemets, c'est aussi le fait de montrer aux gens que les femmes du crazy sont, sont des femmes fortes, sont des femmes qui ont du pouvoir, sont des femmes qui ont le pouvoir de choisir aussi. Et vraiment d'enlever un peu ce côté euh, qui appartient désormais aux années euh, 60, 70 on va dire, mais ça va pas plus loin. Et souvent je me rends compte que les gens, euh, qui parlent du crazy, qui ont des fantasmes, qui ont euh, des idées euh, dans une mauvaise direction, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le crazy. Et euh, ça arrive très souvent de poser la question à ce gens là mais est-ce que vous avez vu le spectacle Est-ce que vous l'avez vu récemment Et la réponse est souvent non.
1: <rire> ce qui m'a le plus frappée au cours de cet entretien avec Gloria, c'est de voir à quel point sa passion pour son métier est intimement liée à l'endroit où elle l'exerce, au point qu'ils sont devenus indissociables.
0: Quand je parle du crazy horse, c'est très difficile de parler de travail parce qu'il ne s'agit pas d'un travail pour moi. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je suis toujours danseuse. Euh, non, <rire> ce n'est pas vrai. Euh, je suis une crazy girl. C'est comme ça qu'on appelle les danseuses du crazy. Parce que le crazy -horse m'a appris des choses que j'utilise, entre guillemets, dans ma vraie vie. Je suis beaucoup plus confiante en moi depuis que je suis ici. Je sais aussi jouer avec la séduction et ma féminité d'une façon différente. C'est quelque chose de tellement unique que je ne suis plus seulement danseuse. Et le crazy est devenu ma passion. Euh, je ne quitte pas mes amis en leur disant « je vais au travail ». Je leur dis « je vais au crazy ». Je ne dis pas toujours que je suis danseuse crazy. Ça dépend qui j'en fasse, ça dépend euh, les gens auxquels je vais me présenter. Si ce sont des amis, d'autres amis, euh, il n'y aura aucun souci. Si c'est quelqu'un que je rencontre pour la première fois, euh, ce n'est pas pour le travail, euh, je dis sûrement que je suis danseuse parce que c'est mon métier. Mais souvent, bah, soit j'invente, soit je dis que je suis intermittent du spectacle, donc je fais plusieurs choses. Pour moi, c'est une sorte de protection parce que ce qu'on fait, c'est spécial. C'est vrai, après, mon histoire est différente parce que je suis italienne. J'ai perdu ma maman quand j'étais petite. Et euh, donc, vous imaginez bien que le moment où j'ai dit à mon père italien du sud <rire> que j'allais travailler au Crazy Horse, ça n'a pas été un moment facile pour moi. Heureusement, ça s'est bien passé. Il est venu voir le spectacle. Il adore maintenant ce que je fais. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais comment on s'est Enfin moi en tout cas, je suis assez réservée et j'aime bien euh, garder ça pour quelqu'un qui me connaît déjà. Je veux pas que le premier approche soit elle est dans la danse aux Non, je suis d'abord une personne et mon travail c'est de danser aux sociocréance, ce qui est une grosse chance.
1: <rire> L'une des raisons pour lesquelles les danseuses sont à ce point attachées à leur cabaret, c'est aussi la vie des loges et l'esprit de famille qui unit la troupe.
0: Je souvent parlé avec des filles qui sont parties du Créziers, qui ne sont plus sur scène, et elles me disaient que la chose qui leur manquait le plus, mis à part l'adrénaline sur scène, c'était vraiment la vie des loges. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme si, à chaque soir, on se retrouvait dans cette grande famille, et ben, on vit tout ce qu'il y a à vivre. Donc les belles choses, les mauvaises, et puis évidemment, il ne s'agit pas que du travail. Donc ici, on est entre amis, on est entre copines et, et bien, on parle de nos problèmes aussi qu'il y a en dehors de la scène. C'est important aussi de dire qu'on s'entraide beaucoup entre nous. Euh, donc, on va demander à la copine, la collègue, à l'ami de regarder le solo. On a un retour de la salle parce que la direction artistique est dans la salle à chaque représentation. Et, et c'est comme ça, en fait, qu'on garde le travail vivant, qu'on peut s'améliorer. La satisfaction vient vraiment des sensations qu'on a sur scène. Le jour où je sens que mes épaules descendent, que je commence à relâcher pendant mon numéro, que je ne suis plus en train de penser à la Corée, mais plutôt de travailler à l'interprétation, aux émotions, et je me sens assez libérée pour essayer des nouvelles choses aussi. Parce qu'il faut savoir que les Corées sont vraiment créées sur la danseuse, et que ce qu'on a le droit de faire, c'est aussi de changer des petites choses pendant le numéro. Et comme la direction est dans la salle, on a toujours un retour immédiat qui nous dit « ça, ça marchait très bien, ça, ça marchait pas. » C'est comme ça qu'on s'approprie du solo et on a vraiment une évolution constante. Et il y a le petit quelque chose qui nous permet vraiment d'avancer dans nos numéros. Et la plus grosse satisfaction, ça ne vient pas du public, ça vient de toi-même quand tu rentres dans l'éloge et tu te dis « je l'ai vraiment bien senti. » Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer dans les loges de et de me dire ça s'est bien passé et que la direction me dit non en fait c'était pas ton meilleur. <rire> C'est arrivé souvent le contraire. Il y a eu deux jours où je suis rentrée dans les loges, je me suis dit je l'ai vraiment mal senti, ça n'allait pas du tout, ça ne me plaît pas ce que j'ai ressenti et bah, la direction arrive et me dit Gloria c'était génial ce soir. <rire> bah, C'est très étonnant mais ça nous arrive. <rire>
1: En 8 ans passés au Crazy, Gloria continue de se laisser surprendre au point de ne pas penser à la fin de sa carrière de danseuse.
0: En bah, 8 ans, j'ai vu beaucoup d'évolutions. Euh, crazy, on a fait beaucoup de créations, on a fait des choses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas. Et euh, je pense qu'on peut pas vraiment le revoir. Parce que le Crazy est Crazy. Et ce que j'aime vraiment de cette nouvelle direction artistique, enfin, je dis nouvelle, mais c'est une direction que maintenant on a depuis plus de dix ans, mais qui a vraiment changé la façon de voir du crazy. Et c'est une direction qui... Euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que moi, pendant longtemps dans ma vie, je n'ai pas été capable de faire ça. C'est une direction qui n'a peur de rien. Et qui, à chaque fois, dit, on teste. Si ça ne va pas, on peut toujours l'enlever. Donc, c'est pour ça que je me dis... Euh, avec eux, on ne peut jamais prévoir quelque chose. Même nous, les danseuses, même si on vit dans cette maison, on est toujours surprise de la nouvelle qu'ils vont annoncer. En fait, dès qu'ils nous disent « les filles, il y a une réunion, on a quelque chose à vous annoncer bah, », on est vraiment dans l'attente parce qu'on ne sait pas quoi s'imaginer. Je n'imagine pas ma vie après le crazy, mais je vous explique pourquoi. Pourquoi parce qu'il y a huit ans, je n'imaginais pas du tout que je serais aujourd'hui au crazy. Et j'étais quelqu'un de très perfectionniste, très strict, très dur avec moi-même, et j'étais quelqu'un qui devait tout planifier en avance. Et le seul moment de ma vie euh, où j'ai laissé les portes ouvertes, je me suis retrouvée au crazy horse, où je suis huit ans après. Donc c'est pour ça que pour l'instant... Euh, J'envisage pas beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, les portes vont s'ouvrir à nouveau. Je sais que ça va être un détachement difficile, mais ça va arriver euh, au bon moment et, et ça va se passer très bien. Ça va, ça va arriver tout seul.
1: Vous pourrez retrouver Gloria sur scène dans le spectacle Totally Crazy tout au long des fêtes de fin d'année que je vous souhaite excellente. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire si votre application le permet sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre votre travail soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.